0: Cześć, witajcie w napisach końcowych. Wiemy, że ten odcinek wychodzi trochę później, mieliśmy dosyć mało czasu i ciężko było się zorganizować, więc tak, to miał być niedzielny odcinek, pewnie oglądacie go dopiero w poniedziałek. No ale tak czy inaczej, chcieliśmy cały czas coś nagrać i jak wiecie, w niedzielę robimy często luźniejsze dyskusje na często szersze tematy, może mniej aktualne, chociaż ten jest aktualny. I chodzi tutaj oczywiście o Snyder Cut czyli wersję, nazwijmy no, reżyserską e, filmu Justice Mówię, że jest w miarę aktualny, bo Justice już wyszło już jakiś czas temu, motywy z Release Snyder Cut przebąkiwały właściwie od premiery tego filmu, jednak z jakiegoś powodu ostatnio w mediach zrobiło się na ten temat dużo, dużo głośniej. Więc zanim... No, nie z
1: jakiego, pojawiło się szereg newsów związanych no, Tak, tak,
0: tak. Z... Mieliśmy... Znaczy, z drugiej strony newsy wy, wy, wychodziły co jakiś czas. Kevin Smith swego czasu w swoim podcaście dał listę rzeczy, które, no, zakładamy, że miały jakieś dojścia, która miała się pojawić w filmie, miała być to trylogia z Snydera i tak dalej. Tego typu newsy, umówmy się, to nie jest coś tak super nowego, że one nagle teraz wyszły, a wcześniej ich nie było. Ale zanim przejdziemy do omawiania ich, e, pogadajmy sobie właściwie o tym, jeżeli istnieje jako taki Snyder Cut, to czym on może być i tak naprawdę w jakim rozumieniu chodzi nam o, o film Justice i Zaka Snydera. Dlatego, że sam film, sam ruch, jakby zdjęcia zaczęły się do filmu w 11 kwietnia 2016 roku. I w tym momencie mówimy tu o filmie czysto Zaka Snydera. Oczywiście jest scenariusz z Chris'a Terrio, mamy, ale sam film jest na tym etapie Zaka Snydera. Tu nie ma żadnego wtrącania się. Studia i tak dalej. Wszyscy wchodzą na plan i kręcą ten konkretny film. I to trwa stosunkowo niedługo. Kilka dni właściwie. Tak, dlatego, że już zaraz po rozpoczęciu zdjęć no dochodzą do studia komunikaty związane z Batman v Superman, który tego który miał her...
1: premierę w tym momencie właśnie.
0: Troszeczkę wcześniej, no w marcu miał, ale, ale, ale tak, ale bardzo blisko, więc, więc mają odzew. No i widzą, że się generalnie nie podoba. I już w maju, czyli na dobrą sprawę niecały miesiąc, mamy kilka tygodni dosłownie od ruszenia kamer, na plan wchodzą Jeff Jones i John Berg, którzy mają być teraz nowymi e, takimi kuratorami całego DC Expanded Universe, tego, które rozumieliśmy w tym momencie. I również dochodzi do przepisywania scenariusza, e, całej masy poprawek, które się wtedy pojawiają, jak późniejsze raporty mówiły, że były dosłownie tarcia na, e, na płaszczyźnie Jonesa a Snyder właśnie co do wizerunku e, całości. I e, tu, tutaj się chwilę chcę zatrzymać, bo jeżeli mówimy o Snyder Cut, to czy myślisz, że jakby w tym, w tym co, o czym wszyscy mówią, chodzi o wersję tą taką czysto Snajderowską? Czy chodzi już o tą wersję, w której Snyder jednak szedł na kompromisy z tą nową ekipą, która została mu jakby z góry nałożona?
1: Nie, no oczywiście, że nie chodzi o tę wersję, bo to ona nie istnieje tam po tam nic nie było. Jak gdyby, jak gdyby nic nie, zost- nie, zd- nie zdążyli nakręcić. Jeżeli zdążył nakręcić kilka scen, to na pewno one zostały albo już... Nigdy nie zostały obrobione cyfrowo, nigdy nie miały masteringu. Na pewno, wiesz, możliwe, że te sceny, które nakręcił i tak są już w finalnej wersji.
0: Niewykluczone. Mówimy więc... tu o zaledwie ilu, trzech tygodniach kręcenia, tak, dwóch więc... tygodniach kręcenia, no w tym momencie filmu i to jeszcze takie kobyły, jak Snyder lubi kręcić, to w życiu nie, nie, nie zrobisz. Więc nie, nikomu o tę wersję nie chodzi. No to, jest taka, to, chciałem... to jest taki
1: eksperyment myślowy, tak. tak, co by było, gdyby Zack Snyder miał pełną, kreatywną kontrolę hmm? od samego początku. Tak, nie, i... wszystkim chodzi o kat e, filmu, w tym momencie, jaki jaki był, w momencie, kiedy Zack Snyder odszedł od projektu, żeby zająć się sprawami prywatnymi, śmiercią swojej córki.
0: Tak, i właśnie przechodzimy do do, do, do jakby tego momentu, czyli tutaj chcieliśmy sprostować, nawet to w rozumieniu Snyder Cut to nie jest wizja w stuprocentowo Zaka Snydera, bo on już miał Szczególnie Jeffa Jonesa, ale ogólnie ludzi, którzy jakby już mu na jego wizję wpływali. To chcieliśmy bardzo, bardzo jasno sprostować.
1: No i reakcja widzów na, i krytyków na Batman v Superman, tak, która tak. wiesz, e, która była dosyć miażdżąca. I wydaje mi się, że zarówno Warner, jak i Zack Snyder sam nie spodziewali się takiego ataku na film w żadnym stopniu. Więc e... E, jak gdyby już te pierwsze zwiastuny, które jeszcze powstawały, kiedy Zack Snyder był wiesz, oficjalnie... Mhm pod kontrolą wszystkiego, miały dużo dużo lżejszy ton, miały dużo więcej żartów i i tak dalej, więc już widzieliśmy te zmiany pewne w, w tym, jak są prowadzone te postacie w porównaniu do tego, co było wcześniej.
0: I teraz tak, zdjęcia do tego zakończyły się w 2016 roku w październiku jednakże, Bardzo ważne zaznaczyć, że jeszcze zanim te zdjęcia zostały zakończone, czyli cały czas jeszcze mówimy tutaj o Zachu Snyderze stojącym za kamerą, już zatrudniono, znaczy nie zatrudniono, a było powiedzmy takie zebranie scenarzystów, gdzie był oczywiście Joss Whedon, o którym zaraz porozmawiamy, Alan Heinberg, scenarzysta Wonder Woman, Seth Graham Smith i Andrea Berloff, i już oni zajęli się przepisywaniem scenariusza Justice League w momencie, w którym Snyder jeszcze kręcił jakby ten film cały czas. To było cały czas pomiędzy majem a październikiem 2016 roku, czyli w momencie kiedy plan jakby trwał, kiedy aktorzy występowali, za Snyder kręcił. W tym momencie już byli ludzie, którzy przepisywali scenariusz i to nie było w żaden sposób utajnione. Snyder już dostosowywał się, było powiedziane później, że on z Jasonem Woodenem już współpracował na etapie takiej, że Widon miał być gościem od scenariusza i ewentualnie miał zająć się postprodukcją. Mm-hmm. E, ale jakby do tej wszystko do tego momentu uznajemy za Snyder Cut, prawda? Tak. Czyli wszystko, nieważne czy to Widon już pisał, czy tak dalej, tak długo jak Snyder, czyli do października 2016, do momentu, w którym Snyder stał za kamerą, to wszystko jest Snyder Cut. Tak. Tak. Okay. I w tym momencie zaczynają się, i już widzicie, że tu już, już jest burzliwy etap, już widzicie, że jest cała masa przepisywania, przepisywania w trakcie, zmiana nadzorców itd. i tak dalej, i to wszystko się zmienia. Ale oczywiście ten główny, główna kość niezgody jest później. Czyli mamy maj 2017 rok i E, wiadomo, Snyder odchodzi od całej produkcji e, do, tego, do tego momentu nie wiemy czy wynikało to tylko i wyłącznie z powodu śmierci jego córki i była to jedyna e, jedyny, czy była to jedyna przyczyna czy jak donosiły niektóre źródła został on zwolniony również. Wydaje
1: mi się, że grzeczne i w takcie jest założyć, że jednak tak. Szczególnie, że raczej się, raczej się nie wiesz, reżysera nie zwalnia w tak zaawansowanym stadium. No tak, tylko... z jakiejś dramy dodatkowej no tak, tylko
0: oczywiście mamy, mamy duże pieniądze i, i strach przed utratą pieniędzy no w każdym razie mm-hmm. Zack Snyder odchodzi z tego stanowiska i na miejsce wchodzi Joss Whedon początkowo Joss Whedon nie ma być go- dodatkowym, że tak powiem reżyserem tego filmu, ma być gościem który ma zająć się tylko i wyłącznie postprodukcją w tym takim najbardziej oczywistym tego słowa znaczeniu, czyli do 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 koloru, ewentualnie do do krętki, ale do krętki polegające na wygładzeniu pewnych scen. Jakby mówimy często o tym, że w Marvel Cinematic Universe oni zawsze mają zarezerwowane tydzień, dwa, dokrętek, gdzieś dużo już później, jak reżyser może obejrzeć swoje dzieło i stwierdzić, tą scenę fajnie byłoby wygładzić jakby tutaj jeszcze może on to przejść inaczej, tak, tutaj może on powinien dwa słowa więcej powiedzieć, ale dalej trzymamy się dokładnie tego, co było w filmie, nie zmieniamy żadnego wydźwięku, mm-hmm. tonu, niczego, z tych scen po prostu je wygładzamy. I na początku George Whedon ma być gościem, który zajmie się tylko i wyłącznie tego typu pracą.
1: Dokończeniem filmu.
0: Tak, dokładnie. I to jakby nie kłócić się dalej z wizją Snydera. Mhm jednakże w lipcu 2017 roku startują dokrętki, które jak się okazuje będą dużo, dużo większe, nawet ich budżet jest znacznie wyższy zwykle budżet dokrętek mieści między 6 a 10 milionów tu budżet dokrętek to 25 milionów ogromna suma mm-hmm. powyżej tego mało tego, okazuje się, że Widon napisał ile z 80 stron scenariusza, które studio zatwierdziło ale jakby kluczem tutaj, że Wedon się wpierdzielił i wszystko postanowił zmienić, jakby no on jest tylko reżyserem. On jest tylko gościem, który, który nie może podjąć takiej decyzji. E, przykaz poszedł oczywiście z samej góry jeszcze od Kevina Sujahary, który był wtedy CEO e, Warnera, g- gdzie jakby główny przykaz był upodobnimy to do Avengers. Ma być więcej humoru, ma być mhm. e, luźniejszy ton, ma być cała masa różnych rzeczy. I Weedon dostaje również nierealną właściwie tutaj pracę do tego wszystkiego, ponieważ ma zmienić dużą część filmu, e, jeszcze problemy oczywiście związane z kawilem, jego wąsem i Mission Impossible, to na, nie, nawet nie musimy o to zahaczać, ale ma na to naprawdę, naprawdę krótki czas. E, mhm. m- musi nakręcić całą masę rzeczy i... i e, I i dosłownie ma na to, jak jak dobrze pamiętam, dwa tygodnie czy czy coś takiego. I to jest oczywiście nierealne, żeby tak bardzo zmienić film w tak krótkim czasie. Oczywiście później film wychodzi, pracuje nad tym, co ma, pracuje w tak krótkim czasie. Jak później okazało się, za tym szła jeszcze bardziej zła jakby motywacja, bo chodziło o to, że Kevin Sujahara chciał mieć większy bonus na święta, no właśnie nie na święta, tylko na kwartał tam mm-hmm. rozliczeniowy i przyspieszył produkcję, kiedy w tym wypadku może Należałoby trzeba byłoby opóźnić. opóźnić ją i dać Whedonowi więcej czasu. I w końcu do kin wchodzi nam film, który na dobrą sprawę nie jest ani filmem Jossa Widona, ani,
1: ani filmem Zaka
0: Snydera. I to jest w sumie tak w bardzo, bardzo przybliżeniu cała ta historia, bo oczywiście były wywiady jeszcze później z najróżniejszymi stronami w to zawiązanymi, o tym jak była drama o Mission Impossible, o tym czy tego wąsa można było zgolić czy nie można było zgolić w wywiadzie, kiedy na przykład Charles Rowan, który jest producentem, który mówił, że według niego... 80-85% 80-85% tego co widzieliśmy to jest ten film, który pozostał. Wiemy, że film był dużo dłuższy, bo Zack Snyder kręci dłuższe filmy. Yy, Widon dostał jeszcze przykazanie, skróć to poniżej dwóch godzin. No generalnie jeden wielki burdel. Mm-hmm. E- w tym momencie, na dobrą sprawę, ciężko nam mówić... Oczywiście Justice League jest w topą, Jest w topą krytyczną, jest w topu finansową. Film kosztuje ponad 300 milionów dolarów, dużo więcej przez te dokrętki i tak dalej, niż powinien kosztować. No i mamy jeden wielki burdel. I mhm. przechodzimy teraz do tego całego ruchu release Snyder Cut, ale najpierw chciałbym Cię zapytać ogólnie, minęło trochę czasu minęło trochę, wiesz, ochłonęliśmy. Zanim pogadamy o Snyderkacie, jak cały czas podchodzisz do tej całej afery, nie wiem, gdzie widzisz winnych i jak uważasz, że na, na tym etapie jeszcze zanim dojdziemy, czy wypuszczać, czy nie wypuszczać, czy dało się to zrobić, co dało się zrobić lepiej.
1: To znaczy, no fatalna była decyzja moim zdaniem, żeby e, żeby Widonowi kazać zrobić coś na kształt Avengers, bo wiadomo było, że nigdy z tego nie będzie Avengers. Jeżeli by mieli mu dać jakieś przykazanie, to powinno być po prostu z- zachowaj to, co jest dobre i po prostu wyeksponuj to, ile się da. Dlatego, że jak gdyby staraj się zachować tonację, dlatego, że masz dwóch reżyserów, każdy z nich z bardzo charakterystycznym stylem. Cokolwiek myślisz o każdym z nich. Każdy z nich ma swój, własny, bardzo charakterystyczny styl. Nie do właściwie... Nie połączysz ich. nie Nie, 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 nie połączysz nie. ich, ale każdy, wiesz... Popatrzysz raz na film i wiesz, kto kto jest reżyserem. I jak gdyby jest taki potworny dysonans tonalny między poszczególnymi scenami. Dodatkowo jak gdyby z tego, co wiemy o Snyder czy z tego, co wiemy na temat tego, co Zack Snyder planował dla tego filmu, to wygląda to na dwa zupełnie różne filmy na dobrą sprawę i wygląda na to, że jest kilka jakby narracji czy scen, które dodał Whedon, które kompletnie nie istniały w pierwotnym projekcie i to nie są zazwyczaj te dobre sceny, okazuje się. Jak na przykład pamiętasz tę scenę, gdzie jest taki moment, kiedy Batman i Wonder Woman stoją nad jeziorkiem i dosłownie jest wielki syp informacji na temat tego, czym są Motherbox, skąd się pojawiły i tak dalej. Okazuje się, że to Whedon dokręcił.
0: Z tym, że tutaj też nie, nie wrzucałbym tego oczywiście na karb bo gość to Nie, nie, nie. O, tak.
1: Jeśli pytasz mnie, da, daj mi głowy, kto jest winny. No to winny jest Warner. Ewidentnie. No dlatego, co, że, że rzecz, oni. To odpo... jest który wtedy
0: te reprezentuje. Tak, tak.
1: Jak gdyby mhm. oni mieli cały czas kontrolę nad tym wszystkim. Mhm. Na dobrą sprawę. Oni przydzielili Snydera, oni przydzielili Widona Jak gdyby. Wszystko, co dobre i złe z DC Extended Universe, to jest wina Warnera jako wiesz koniec końców, taka odpowiedzialność. E, I ta, no jak gdyby tutaj je, to jest kolejna ofiara jak gdyby paniki studia.
0: Tak. Kiedy, kiedy studio było bardzo niezdecydowane, na szczęście widzimy, że dzisiaj się to zmieniło, mm-hmm. natomiast e, ja tutaj widzę w ogóle ten taki trochę współczuję nowi, bo po pierwsze on stał, no... E, ja współczuję no, obu. Znaczy oczywiście, tylko że, że o tyle co Zack Snyder to jest ten gość, który jakby już Robił Batman v Superman i mm-hmm. możemy się dowiedzieć pewnego stylu po nim, i moglibyśmy się, oczywiście, domniemaniu, jak mógłby wyglądać ten film, natomiast, i wie, więc, natomiast, Weedon dostał kompletną, że tak powiem, zjebkę od wszystkich fanów Zaka Snydera, od wszystkich, którzy chcieliby tego typu filmu. Mm-hmm. Natomiast, jednocześnie, nie dostał za bardzo pochwał odstro od ludzi, którzy nie przepadają za wizją Snydera, bo oni też dalej no nie, raczej nie zachłyznęli się firmem Justice League.
1: E, to było takie bardzo ciepłe kluchy, takie no lepsze niż Snyder chyba. No, no właśnie,
0: ale z <grym> wyobrażam sobie w momencie, w którym Widon niedawno, który wtedy jeszcze niedawno był w tym takim mikrokonflikcie z Marvelem, ciężko nie, żeby to był jakiś wielki konflikt, ale pamiętamy o te kłótnie w kwestii Age of Ultron, gdzie musiał e, szybko zrobić ekspozycję Kamienie Nieskończoności i była to najgorsza scena w filmie, kiedy Thor idzie się wykąpać. Kiedy nagle wchodzi do tego jeziorka i BUM! Ekspozycja Kamienie Nieskończoności, macie wszystko co trzeba. I wiesz, siada nad y, kończeniem tego Justice League wie, że tutaj już jest ko- y, Snyderowska kobyłka, ponad 3 godzinki do, do materiału, czy tam koło 3 godzinek materiału do, do zrobienia. I nagle dzwonia Widow, skracaj poniżej 2 godzin. No to w tym momencie właśnie muszą pojawiać się takie dziwne sceny, w których mm-hmm. nagle pół filmu jest streszczone, i, i, i wiesz, i ta cała ekspozycja się po prostu wylewa w jednym momencie, bo inaczej tego nie ograsz. Więc no to było bardzo widać, właśnie, jak, jak, jaką ofiarą upadł ten ten cały scenariusz. Oczywiście, że zgodzę się to może, jakby to była kwestia kwestia to myślę, że miałem powiedzieć, co dało się lepiej zrobić, no na pewno. Były opcje dwie, tak naprawdę. Pierwsza to poczekać na zakaz Snydera, z tym że. No gość, umówmy się, sytuacja, w której się znalazł w życiu, to była taka, że nie wiesz, czy będzie potrzebował roku, czy będzie potrzebował dwóch, czy nie wiesz, czy, czy gość się kiedykolwiek, yy, w, jak, w jaki sposób się z tego otrząśnie. Jakby jak prowadzisz biznes, nie możesz w ten sposób myśleć. Nie możesz myśleć w ten sposób, że zak, okej, okay, żałoba żałoba, ale tik tak, tik tak, nie? nie? Nie, 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 jakby no, nie możesz. No, ale dosyć...
1: pieniążki są nam
0: potrzebne. No właśnie. Pieniążki. Więc, więc w tym momencie jakby stawianie snajdera Snydera kompletnie odpadało według mnie, jakby n- nie było takiej opcji jasne, teoretycznie możesz pomyśleć, że no może było poczekać, aż on się tam upora ze swoją żałobą, dać wszystko on hold, no tak, na tak, na, na wstrzymanie a później e, dać mu dokończyć i, i zrobić ten prawdziwy Snyder Cut, nie? no z tym, że tak jak mówię e, Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj możemy mówić, wiesz, po szkodzie i mówić w jakim stanie jest dzisiaj Snyder i że dzisiaj może mógłby to skończyć, ale na tę na chwilę no, nie możesz takich rzeczy zakładać. Natomiast e, no, drugą opcją to było właśnie oddać Widonowi, jeżeli już chciałeś dać Widona i nie robić z tego drugich Avengers, tylko dać Widonowi wolną rękę bardziej, ale bez wymogów zrób z tego drugi Avengers i przede wszystkim dać mu więcej czasu. Jakby jedna rzecz, która dla mnie jest najgorszym tutaj ruchem ze strony Warnera, to było to przyspieszenie premiery, oczywiście jak wiemy, pan Cudżahara chciał większy bonus, ale w tak trudnej sytuacji, kiedy właśnie jeden reżyser odchodzi, kiedy drugi reżyser musi zająć jego miejsce i tak dalej, najgorsze co może robić, to robić pośpiech.
1: Nie, no wiesz co, Ja wydaje mi się, że na tym etapie, jak gdyby w momencie kiedy już Zack Snyder odchodził, to ten film był jak i był jaki był, już nie było... Nie, było, nie dało się go w ten sposób uratować. Rezultat, nie, myśl, wydaje mi się, że nieważne ile czasu byś dał nowi, chyba żebyś mu dał po prostu nakręcić cały film od nowa, to jak gdyby miałbyś ten sam rezultat, gdzie masz po prostu dwie różne wizje reżyserskie, które się ze sobą może spijają. Że
0: Stephen Wolf nie wyglądałby jak kupa wtedy.
1: No może, ale wiesz, nadal byłby kompletnie bezwartościowym <śmiech> złoczyńcą. Moim zdaniem. To, co Należało zrobić na tym etapie, tak z czysto biznesowego, to po prostu zrobić, dać mu, słuchaj, przemontuj to. Tyle. Żadnych dokrętek, przemontuj to, żeby było wydanie kinowe. Później zrobimy wydanie rozszerzone, jak zrobiliśmy z Batman. V, Ale Superman. też nie skracaj poniżej
0: dwóch godzin, bo umówmy się, że snyderówki nie... nie da się nie. aż tak ściąć.
1: O ile pamiętam, miał, Snyder Cut ma mieć 214 godzin godzin. Tfu, minut. 214 ja minut. Wierzę, to uwierzę, by 214
0: godziny. Nie, nie zdziwiłbym się,
1: ale miałby 200, miał mieć 214 minut. No to to 180. ok? No. 3 godziny. No tyle ludzie, powiedzmy, wytrzymają na filmie zaka Snydera w, w kinie. Wiedzą, na co się piszą. No i to jest wykonalne. To jest wykonalne 20 minut wyciąć przy samej same końcówki scen na dobrą sprawę. I tyle, bo jak gdyby o ile nam wiadomo, Zack Snyder opuścił film w takim momencie, gdzie film był prawie, jeśli nie już gotowy. Właściwie te potrzebne były ostatnie techniczne takie dopieszczenia. I i jak gdyby należało ten film już po prostu zostawić. Natomiast rzeczy takie jak przemontowanie filmu to jest coś, czego się ludzie uczą na filmówce, więc nie sądzę, żeby Snyder miał wielki problem z przemontowaniem cudzego filmu bez jak gdyby, wiesz, kładzeniem swojego kutasa na całej produkcji.
0: Tak jakby to jest studio kompletnie przestrzeliło, dlatego że oni chcieli e, uratować to w jakiś sposób, bo wiedzieli, że ten film zaka Snydera i jego już wizja, że tak powiem, na DC mm-hmm. Universe nie działa. Wiedzieli już na tym etapie, że to nie zapewni im wystarczającej ilości widzów w kinie, żeby dalej to ciągnąć, żeby dalej ludzie byli zachwyceni, żeby dalej chodzili tak jak na Marvela, bo no, 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 ewidentnie y, są bardzo wierni fani Snydera, są bardzo zagorzali fani Snydera, ale jest ich dużo za mało na te blockbustery, żeby tyle zarabiać. Wiadomo, że kolejny film o Batman i Superman w życiu nie zarobiłby tyle, co tamten film po tym, jak został przyjęty. Ale jednocześnie, tak jak mówisz, to nie jest tak, że, ten, że nagle możesz w 5 sekund zmienić cały film Zaka Snydera i zrobić z niego kolejną wizję zupełnie kogoś innego. Więc w tym momencie, jakby oni przestrzelili to, bo dodali więcej pieniędzy, bo włożyli mm-hmm. w to dodatkowe 25 baniek do krętek, i kto wie jeszcze post- w postprodukcji, ile kolejnych rzeczy związanych z tym wszystkim, żeby cokolwiek zrobić, ostatecznie stopili pieniądze czy i tak wtopiliby pieniądze? Myślę, że tak. Myślę, że tak czy inaczej, nieważne jak ten film by wyszedł, i tak pieniądze byłyby stracone. Natomiast wydaje mi się, że wtopiliby mniej, bo się już włożyliby mniej w momencie, w którym no. jakby, jakby to, się, to, to wszystko poszło. I jednocześnie byłoby taka ostateczna też klamra do DC Universe Zaka Snydera. Wiedzielibyśmy wtedy co on robił, wiedzielibyśmy jak dalej by wyglądały jego filmy, nie byłoby dzisiaj tej całej rozmowy o Snyder Cut, bo wszyscy wiadomo, że jak czegoś nie ma, to to urasta do najlepszego filmu na świecie, dlatego że każdy w swojej głowie widzi najlepszy film, jaki tylko mógłby powstać i to byłoby zakończone i w tym momencie można budować kolejne. teraz, jak mamy widać, Aquamena, Shazama i tak dalej. Widzimy, że w zupełnie inną stronę poszło całe całe DC. Więc więc tak, no dobra. Więc mamy, mamy, mamy odhaczony motyw, dlaczego, jak poszło z tym, więc przejdźmy do samego Snyder Cut. Mm-hmm. Bo oczywiście dosyć szybko po tym, kiedy no, szczególnie fanom Snydera, bo to oczywiście oni są najbardziej tutaj wokalni, jeśli chodzi o, o wypuszczenie Snydera, no nie przypadła do y, gustu wizja. Justice League, która mówi, nie zadowoliła nikogo, bo, bo, bo nie był to ani filmu Idona, ani Snydera, no ale o tyle, co filmu Idona nigdy nie istniał i był tym takim dziwnym składakiem z tego, co już było, tak I wychodzi na to, że film Snydera w jakiejś formie istniał. I natychmiast pojawiły się oczywiście pierwsze release Snyder Cut już zaraz po premierze filmu, tak, już, ludzie, już właściwie byli, go, byli gotowi na tą wersję, z tym, że nie do końca było pewne, czy coś takiego istnieje. Bo jeszcze sam Snyder jeszcze wtedy nie wypowiadał się za bardzo publicznie. Później on wszedł w ten tryb swojego e, ciągłego do- dopowiadania różnych rzeczy. Ale zaraz po filmie jeszcze była stosunkowo cisza. I ludzie spekulowali, że jeżeli nawet istniałby Snyder Cut, to no, nie byłby to skończony film. Mieli... No ja podejrzewam, już nie byłoby że... efektów specjalnych, nie byłoby e, wszystkiego, co jest jakby potrzebne, żeby ten film był oglądalny. Podejrzewałem,
1: że będą takie sceny z aktorami na linkach, storyboardy w określonych miejscach, jakiś duży green screen z tyłu, tego typu, tego typu przygody by były. Natomiast były wypowiedzi ludzi, którzy pracowali jak gdyby nad efektami specjalnymi. Że jak gdyby większość efektów specjalnych tak właściwie jest ukończona. Tutaj szukam newsa. Brian Hirota i John DJ Des Jardin, mam nadzieję, że nie, nie przeczytałem tego w zły sposób. Potwierdzili, że, że większość efektów specjalnych do tego Snyder Cut została ukończona. I w ogóle chciałem powiedzieć troszeczkę o ludziach mówiących o tym, widziałem Snyder Cut, jest Batista, fantastyczny i tak ma dalej.
0: obecnie, bo jak ch- zaraz powiem, to mm-hmm. może powiedzmy właśnie w takim razie na razie e, tą listę ludzi, skoro, skoro chcesz do nich przejść. E, no bo mamy oczywiście fanów i ten śmieszny samolot nad San Diego Comic Con z transparentem Release Snyder Cut, który tam latał i, i kupione spoty reklamowe Release Snyder Cut, mm-hmm. ale co innego jakby fajnie, a co innego ludzi, kiedy Teraz jest hashtag Snyder Cut, w którym praktycznie cała obsada, poza chyba Henrym Cavillem z e, Justice League, e, ma, czyli mamy Bana mamy Galgado, mamy Reya Fishera. Nie widziałem za bardzo u Ezry Millera, więc nie wiem gdzie on tam jest w tym momencie natomiast najbardziej wokalny w tej kwestii jest Jason Momoa, który pisze regularnie o tym, żeby puszczać Snyder Cut, on miał masę tweetów i mówił, że widział Snyder Cut że jest fantastyczny, że proszę więcej a niedawno jeszcze Dave Batista ze wszystkich ludzi nagle stwierdził Nie powiem, że widziałem, ale nie powiem, że nie widziałem, ale release Snyder Cut. Nikt cię nie pytał, ale ale dzięki. Nie, i też zaczęli wypuszczać
1: jak gdyby materiały, jak gdyby Ray Fisher wypuścił to zdjęcie cyborga, tam leżącego na klęczkach z tym stepem Wolfem, ale wiesz co... Na początku miałem takie podejście, że prawdopodobnie ten Snyder Cut w ogóle nie istnieje, a jeśli nie istnieje, to jest taki potworek Frankensteina posklejany z różnych materiałów początkowych, ale ci ludzie, którzy przyznają się do tego, że widzą Snyder Cut, tak naprawdę nie mają interesu w tym, żeby kłamać i to jest troszeczkę dziwne. Czy Kevin Smith widział Snyder Cut? No, Kevin Smith jest najlepszymi kumplami z Benem Affleckiem, Ben Affleck jest Batmanem. Jak gdyby nie jest to kompletnie poza marginesem rzeczywistości, żeby Kevin Smith widział. Eee, o ile Kevin Smith zdarza mu się troszeczkę konfabulować, całkiem możliwe, że wiesz, jeżeli widział, jak to w jakiejś formie Snyder Cut musi, eee, musi istnieć. A tylko tyle potrzebujemy potwierdzenia z, z słów Kevina Smitha. Eee, Jason Momoa też. Jak gdyby dlaczego miałby kłamać w tej sprawie? na dobrą sprawę. Ray Fisher, jak gdyby...
0: Jeżeli by... Z znaczy, by... Ray, Ray, Ray jeszcze bym się wstrzymał, bo tyle co... Jason ma jest dobrym przykładem, dlatego że on ma swój film, który zarobił dwa razy tyle co Justice League, mm-hmm. swoim Aquamanem. Dwójkę ma jak w banku. Nie ma żadnych... On ma swoją karierę ustaloną. Przy takiej kasie jakby Warner mu zrobi drugiego Aquamana bez problemu. Z Ray Fisherem jest trochę inaczej. No tak, Bo jego, się, że jego rola by na padła. tym niby... W tym momencie ale, nie będzie cyborga. Ale nie... to już jest
1: zamknięte, jak gdyby. I tak nie będzie. Nawet jak wypuszczą Snyder Cut. Jakby wypuścili Snyder Cut w kinach. Specjalny,
0: special release... Nie byłoby Cyborg. Jesteś nie, pewien, gdyby, załóżmy oczywiście, że ten Snyder Cut byłby naprawdę fantastyczny, że z jakiegoś powodu... Gdyby z jakiegoś powodu nagle fani, nagle ci, którzy nie, którzy oglądali Batman i Superman z podobnym zapałem co my, nagle stwierdzają, mm-hmm. wow, Snyder w moim sercu i w ogóle. Naprawdę sądzisz, że wtedy cyborg mógłby, nie miałby szans? Bo ja myślę, że miałby.
1: Nawet gdyby. Snyder Cut okazał się, wiesz, obywatelem Keina e, kina superbohaterskiego. Nawet jakby się okazał najbardziej przełomowym obrazem w historii kina, to marketingowa sytuacja byłaby taka, że byłby klapą finansową, bo to, to są po to prostu realia, jak gdyby... No. Snyder Cut to jest coś... D- dlaczego Warner nie chce go wypuszczać? Bo nie ma w tym pieniędzy praktycznie. No no. I, właśnie... mhm. I mówię ci, że... Mu- Wiesz, nie widziałem tego filmu, więc nie będę zaprzeczać. Nie podobał mi się żaden film na Snydera w sumie kiedykolwiek, eee, ale e, jeżeli nawet ten film jest najlepszym obrazem, jaki kiedykolwiek powstał w historii ludzkości, który sprawia, że po prostu osiągasz nirwany natychmiast po zobaczeniu, jak wiesz, osiągasz nowy poziom świadomości, to i tak jak gdyby, nie ma w tym pieniędzy. Nie będzie kontynuacji cyborga, nie będzie kontynuacji DC Extended Universe, dlatego że już jest mechina jak gdyby cała no, produkcyjna, poszła w innym kierunku. Już nie da się tego zatrzymać. I hej, słuchajcie, wiecie co, ten Zack
0: Snyder robił całkiem dobre rzeczy jednak, może cofnijmy się. Trochę do tego. się z tobą nie zgodzę, bo wszystko tak, ale z tym cyborgiem nie do końca, dlatego że skoro dalej Gal Gadot może być Wonder Woman, Skoro dalej Jason Momoa może być Aquamanem wyciągniętym z tego wszystkiego, to wydaje mi się, że dalej mógłby się powiedzieć jakiś baz wokół... E, właśnie, jeżeli byłby jakiś baz wokół tego, to dalej wyciągnąć ten element kolejny. Jasne, ewidentnie, e, DC Extended Universe jest zaorane. W tej formie, w jakiej miało istnieć, nie ma. Kolejne części Justice League, jakieś te przeboje z Darkseidem i... Nie, malutkim Darkseidem, jak to się śmieliśmy i tak dalej... Nie ma, to wszystko oczywiście przepadło, nie ma tutaj o czym mówić ale tak jak mówię, mamy precedens co do tego, tak? Mamy te dwie postacie które wiemy, że dalej idąc naprzód będą występowały z tylko tym, te dwie że, postacie tym, to do reszty jeszcze, jeszcze nie wiadomo z tym, że ich
1: filmy jak gdyby wyszły, były w produkcji już tak, już wtedy, kiedy tak. Justice League no, Wonder Woman wyszło przed, nie? Przed, nie? No, Wonder Woman wyszło przed, nawet dokręcili czy dodali kilka scen z te miskery. Tylko po to, żeby, wiesz, na tej fali popularności nagłej Wonder Woman e, jakoś wypłynąć. I powiem ci, że kurde, no, no nie widzę zwyczajnie tego, żeby teraz. Nagle Warner stwierdził, że wracamy do konceptu cyborga, tej postaci z tego filmu, którego nikt nie lubił sprzed iluś tam
0: lat. No przyznał, że byłyby niewielkie szanse, ale mówię, to to, to naprawdę musiałby być niewiarygodny baz wokół Justice League, Snyder Cut, żeby to w ogóle jakkolwiek wziąć pod uwagę, ale ale zgodzę się z tobą, że oczywiście mówimy tutaj w tak hipotetycznych sytuacjach, w które żaden z nas oczywiście nie wierzy. Natomiast... Co jest ciekawe, skoro jest, byłeś, był się Kevina Smitha, to on tam w swoim podcaście jeszcze rozwijał to dłużej. Mówił, że oczywiście skąd te informacje miał do końca, nie wiem, ale miał rzekomo informację na temat tego, jak miało się to rozwinąć. I chcę tutaj właśnie z, 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 przejść do tego tematu, co właściwie byłoby w tym Snyder Cut, bo na razie wiemy, że byłoby tam wszystko. Dlatego, że jeżeli złożysz do kupy wszystko, co powiedział Kevin Smith, Zobacz, że kupę wszystkie wystąpienia zaka Zacka Snydera, które od no, czasu Kevin do czasu... Smith jest,
1: wiesz, tak, t- t- trzeba troszeczkę z przymrożeniem oka proaktować. Tak,
0: wszystko trzeba to z przymrużeniem oka. Ale u że... niego
1: szczególnie, dlatego, że on jest gościem, który uwielbia anegdotki i tak dalej i uwielbia je troszeczkę podkoloryzować, żeby były śmieszniejsze i fajniej mu I kocha się każdy film
0: superbohaterski. No s- właśnie, On wszystko uwielbia. W każdym razie, wierzysz wszystko, co Zack Snyder na różnych tam wystąpieniach mówił, gdzie tam rzucał teksty, a tu Darkseid, a tu coś tam? No... Kroi się z tego film, który byłby po prostu tak rozdmuchany wątkami, że w porównaniu do tego Batman v Superman, w których tych wątków i tak było sporo, wydaje się być całkiem skrojonym małym filmem jeszcze.
1: Nie, ja z tego widzę Batman v
0: Superman. Ja widzę, ja widzę coś jeszcze szerszego Batman, tego, że v, miałeś Batman tego...
1: v Superman miał całą masę scen, które prowadziły do donikąd były, no takie, tak. były takie dwie minuty, popatrz na to, dwie minuty, popatrz na to, popatrz na to Żeby odwracają ci uwagę co pięć sekund mm-hmm. I wydaje mi się, że jego wersja Justice League byłaby więcej tego samego. I szczególnie, że biorąc pod uwagę ilość bohaterów, Snyder nie umie pisać wielu bohaterów na raz w jednej scenie, więc by było minutowa scena tego, minutowa scena tego, no. minutowa scena, przeskakujemy z jednej postaci do drugiej, do drugiej, do drugiej.
0: A propos e... bohaterów, to wiemy, że miało być ich więcej. Właśnie Joss Whedon w swojej wersji wyciął Iris West, która była mm-hmm. miała być oczywiście w tym momencie jeszcze dziewczyną Flasha i rozbudował wątki Louis Lane i Martha Kent. Dał im tam to, to troszeczkę więcej miejsca e, w tych rozmowach. I na dobrą sprawę, jeżeli się zastanowisz, no to Snyder chciał, nie chciał ich dodatkowych rozmów, czyli chciał jeszcze tą Iris, jeszcze apoka- e, tego Darkseida. E, nie wiem, czy apoka- a, apoklips stałe, ale, 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 ale tutaj widzieliśmy tego przebłyski. Czyli jeszcze relacje między Darkseidem a Steppenwolfem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze i jeszcze na dobrą sprawę. Znaczy,
1: no wiesz, to akurat Darkseid to w tym filmie powinien być? Moim zdaniem, dlatego że po pierwsze Stephen Wolf, wszyscy mają go w dupie. Ni- nikogo nie obchodzi Stephen Wolf, nikogo nigdy nie obchodził Stephen Wolf. Nigdy. Jak gdyby bie- bierzesz ten świat nowych bogów, Jacka Kirby'ego i bierzesz Stephen Wolfa.
0: Uf, się, masz, dla, też, dla widza masz... takiego przeciętnego to również niewiele nie, nie, nie nie wiele robi, czy to Steppenwolf, czy nie o to czy chodzi, Sard, gdyby, czy Granny się Nawet jeśli
1: o potencjał do adaptacji, jak gdyby masz całą ma- gamę kolorowych bohaterów i wybierasz najbardziej nudną i najmniej rozwiniętą. I... Jeszcze miał być jakiś
0: motyw z zielonymi latarniami, No, no cała masa różnych, różnych dodatkowych wątków i na dobrą sprawę... Wiesz, to mi przypomina trochę film Ready Player One Stevena Spielberga, pod tym względem, że wielu fanów uwielbia ten film, ze względu na to, że siedząc mogli wyłapywać odniesienia, które rozumieją i znają. I tu mi trochę z tym się kojarzy dosłownie, że pasz, zielona latarnia i nie wiem, przywalił mu, ale kim jest ten gość? Nie wiesz, ale jest. i jakby, Mam wrażenie, że to jest ta specyficzna publika, pod którą tego typu treści są tworzone, która po raz kolejny jest na tyle mała, że że daje mi się nie utrzymałaby jakby... Tego to znaczy, wiesz co, ja chcę
1: tak, zanim przejdziemy jeszcze do dalszych szczegółów, ja chciałbym taki mój ogólny take na, hmm, y- na Snyder Cut i ja nie wierzę w to, że to byłby dobry film w jakiejkolwiek formie y- nie po- i chcę wyjaśnić się jak gdyby, dlatego że nie podoba mi się żaden film Zacka Snydera do tej pory, y- nawet poza DC Extended Universe na dobrą sprawę, jak się tak nad tym zastanowić, i po prostu nie odpowiada mi jego. Sp- Wydaje mi się, że jest to człowiek, który nie umie, jak gdyby, prowadzić scen. Nie umie prowadzić bohaterów, nie umie scen grupowych to robić. I jak gdyby to był od początku fatalny wybór. Nawet film, który dla większości fanów czy większości widzów jest najbardziej tolerowany w DC Extended Universe, czyli Men of Steel, dla mnie był. I nie znosiłem tego filmu, zresztą pamiętam, że tobie się podobał Ja go
0: nazywam moim ulubionym Dragon Ballem ekranikacją. No, no to <śmiech>
1: widzisz. E, natomiast chciałbym, desperacko chciałbym, żeby Snyder Cut został wypuszczony w jakiejkolwiek formie. Jakby nie, nie obchodzi mnie, jak to zrobią. Mogą to puszczać na streamingu, mogą to, e, mo, mo, mogą to puszczać na jakimś, nie wiem, na, na, na VHS, na DVD, na jakimś fizycznym wydaniu. Widziałbym to jako... E, Wiesz co, jakieś super specjalne wydanie Blu-ray, gdzie jest równocześnie z filmem dokumentalnym, jak e, Justice League powstawało, e, byłby, byłyby wywiady z Widonem, ze Snyderem, z Momo, z tymi wszystkimi ludźmi i byłoby i poza tym, to, to byłaby jedna płyta, druga płyta to by było po prostu normalne. Justice League I by było Justice League Widow Edition. Na... No, problem
0: sprzedać coś takiego, kiedy samo Justice League przyjęło się tak źle, więc No, ale wiesz, nie robi teraz, się takich teraz, rzeczy dla
1: nieudanych filmów. I teraz generalnie. trzecia, trzecia płyta to by były dopiero Snyder Cut. Czyli po prostu dodatek do rozszerzonej edycji, super specjalnej rozszerzonej edycji. Patrzcie jaki Warner jest dobry, posłuchał fanów. Jako po prostu trik promocyjny bym to widział, bo nie widziałbym tego jako samodziela. Natomiast wydaje mi się, Z perspektywy po prostu widza, że to byłoby potwornie fascynujące doświadczenie zobaczyć te filmy obok siebie, jeden po drugim i ocenić, jakie są cechy każdego z tych reżyserów, co wyciął, co dodał, co poprawił, co popsuł, co można było zrobić lepiej. Jak gdyby dyskusja nad tym to to jest coś, co bym chciał mieć. Jak gdyby wyobrażam sobie, wiesz, całe debaty, jakie miałbym ze znajomymi, że o tutaj. Wiedon, w sumie podoba mi się bardziej, a tu w sumie mi się podoba bardziej to, co Snyder zrobił. E, szczególnie, że nie wydaje mi się, żeby to wcale było takie znowu wielkie koszty, koszt dla Jeśli... e, Warner Bros. Pozwól mi dokończyć. Mhm. Myślimy o e, Justice League jako o tym wielkim blockbusterze, którym był w momencie premiery, ale prawda jest taka, że już troszeczkę e, wywietrzało i jak gdyby to już nie jest, to nie są już takie pieniądze i tak naprawdę może, nie musiał być to gigantyczny nakład. Mogło być limitowane wydanie. Eee, I wydaje mi się, że Warner by sporo mógłby publicity, jak gdyby sporo dobrej prasy zebrać, po prostu wydając to w jakiejś ograniczonej formie. Eee, I no oczywiście dobrze by było opatrzeć to jakimś dodatkowym filmem dokumentalnym, który by tu tłumaczył kontekst tego, dlaczego jest Zack Snyder Cut. Jak gdyby, wiesz, troszeczkę Jeżeli ten film byłby starszy, to nie byłoby w ogóle problemu, tak jak Superman 2, Richard Donner Cut. Natomiast z racji tego, że Justice League wciąż jest w miarę świeże w naszej pamięci, to Warner jest być może słusznie dosyć sceptyczne do tego wydania na tym etapie. Myślę, że prędzej czy później Snyder Cut dostaniemy po prostu, wiesz, to będzie za 10 lat czy coś takiego, kiedy już ten film będzie w ogóle nieistotny w jakiejkolwiek formie.
0: Co tego powiedziałeś, kilka rzeczy. Po pierwsze, jeśli chodzi o ten koszt, no to bardzo zależy od tego, na ile te efekty były faktycznie skończone. Ile to pracy wymagałoby, żeby, żeby to skończyć. I w ja, znowu Momoa, czy Kevin Smith, czy ktokolwiek, jeżeli faktycznie widzieli ten film, to na ile byli w stanie przymknąć oko, albo to nieskończone, bo wiadomo, nieskończone, bo o, wiesz, każdy z nich pracuje w biznesie filmowym. Każdy z nich jest przyzwyczajony do tego, co to znaczy nieskończony film, co to znaczy praca na planie, więc są w stanie jakby przymknąć oko na to, że gdzieś byłoby widać sznurek, linkę, green screen i tego typu rzeczy. Więc jakby tu bardzo kluczowe jest, na ile te efekty faktycznie są skończone, bo to też... Wypuścić nieskończony, jak gdyby...
1: To jest... to je, Wszyscy wiemy, jako widzowie, kupując super specjalną edycję Justice League Snyder and We Don't Cut... Edition, Plus, Z, to jak gdyby w tym momencie zdajesz sobie sprawę, że kupujesz niedokończone dzieło. Coś, nad czym pomożesz sobie obejrzeć i zastanowić, co by było, gdyby.
0: Czy pytanie, czy Snyder chciałby, żeby ludzie oglądali jego niedokończone dzieło w ten sposób wszyscy? Też tego nie wiesz. Do tego przychodzi jeszcze... Nie, zaprosić
1: Snydera do tego. Niech dokończy to, dać mu jakiś mikroskopijny budżet. I niech dotnie to, niech wytnie to, co jego zdaniem nie powinno być nigdy widziane i nie, niech, bo, wiesz, nic nie dodaje, bo jakby na to nie ma pieniędzy, ale niech to przemontuje po
0: swojemu. Bo wiesz, Steppenwolf wygląda jak kupa w każdej scenie, bez względu na to, czy była to scena, w którym, wiesz, w którymkolwiek momencie filmu nie był, nie ma dobrego ujęcia Stephen Wolfa, To nie jest tak, że widzimy, że o, na to mieli dużo czasu... I tu zrobili te efekty specjalne dobrze, a tutaj widać, że Widon kręcił te dwa tygodnie swoje, czy tam dwa miesiące. miał. Ups, mm-hmm. więcej miał trochę, ale no, tak no, czy inaczej. E, dwa miesiące. Dłuższą chwilę na to. tak. E, t- cały czas. E, I a, nie z wygląda tak samo źle w każdym momencie filmu. Co ty widzicie, ciężko byłoby tutaj stwierdzić, aczkolwiek jest, już jeszcze jedna rzecz, jeśli faktycznie te efekty były w miarę skończone, to znaczy. Okej. Okay, widziałeś tą scenę do Endgame, gdzie biega Hulk i ratuje ludzi z pożaru, tą dodatkową, gdzie Hulk jest tym takim dziwnym tym, więc jeżeli to wyglądało na, na tej zasadzie, to pytanie brzmi, czy taniej byłoby doszlifować te efekty, czy taniej było dać do krętki Widonowi jeszcze u niego robić efekty. a to już jest, jest rozmowa zupełnie na, na inną okazję. Natomiast okej, okay, to jest jakby jedna rzecz, czyli na ile to byłoby skończone i jaki byłby odbiór, na ile wierzysz, że ludzie byliby w stanie również wypo- wyobrazić sobie lecącego na linkach Henry'ego Cavilla, czy coś takiego i uznać, że a tak, bo to wyglądałoby świetnie, gdyby tylko były tam efekty, czy chcieliby, wi- żebyśmy widzieli tą wersję. To jest jakby jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, Warner musi bardzo uważać w tym momencie i wydaje mi się, że nie, Warner nie wypuści, już tak, to było już kilka wypowiedzi, kilka analiz tego, że Warner nie wypuści Snyder Catu i ja się z tym zgadzam, tak jak mówisz kto wie co będzie za 10 lat mm-hmm. to może się oczywiście wskromić na tym etapie uważam, że byłoby to bardzo niekorzystne pod, przy każdym możliwym scenariuszu, jaki chciałbyś rozpatrzeć w tym momencie Snyder Cut byłby niekorzystny dla Warnera bo weźmy ten pierwszy Snyder Cut to kówno Weźmy, że że będzie po prostu, że jest absolutnie nieoglądalnym filmem, tak jak dostawaliśmy e, bodajże Collider. i jeden dziennikarz z dwóch różnych źródeł dostał słowa unwatchable. I mówił, że to jest dziwne, że dwa źródła dokładnie tego samego sformułowania u- u- używają, które musiało gdzieś tam krążyć. Mhm. Więc załóżmy, że on jest faktycznie unwatchable. że Faktycznie to jest film, który się dłuży, nie ma żadnej koherencji, w ogóle jest nieoglądalny. W tym momencie... Warner przypomina wszystkim ludziom, od czego wyszedł. Coś, o czym bardzo chcą zapomnieć. O czym bardzo chcą, żeby wszyscy patrzyli się tylko i wyłącznie do przodu. Żeby tylko patrzyli na Aquamana, na Shazama, na super kolorowy plakat plakat nowej Wonder Woman, może te Birds of Prey. Gdzieś na boku ten sukces Jokera, oczywiście niesamowity i tak dalej. Warner chce dzisiaj robić wszystko, żebyście patrzyli tu, a nie tam. Nie nie patrzcie w przeszłość. W ogóle zapomnijcie, że to tak wyglądało. Usuwamy wam ten obraz, jak tylko się da. I Snyder Cut, który byłby tym wyśrubowanym snajderyzmem w tym momencie, wiesz, wydestylowanym, myślę, że mógłby po prostu nie, niepotrzebnie przypominać widowni o, 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 o tym, co było tam. Szczególnie, że mówimy tutaj o tych samych aktorach. Gdyby jeszcze mowa była o Shazamie, jakichś kolejnych, o Batmanie tym, Matta Reevesa, żaden mhm. problem, bo wszystko zmieniamy. Ale Jason Momoa i Gal Gadot dalej są twarzami tego uniwersum. I dalej są powiązani no. z tymi filmami. Mm-hmm. Więc, więc to było niekorzystne a teraz patrzymy w drugą stronę Uwa- załóżmy, że jest to tak jak mówisz Obywatel Kane jest to absolutna perełka ludzie oglądają, czy my, czy ludzie, którzy w bo wow, nigdy nie oglądałem tak dobrego filmu Super bo w ogóle wiesz wszystko, wszystko się chowa no to Warner właśnie w tym momencie robią sobie PR, jesteśmy niewiarygodni. Ja wiem, że zmieniło się kierownictwo, ja wiem, że już nie ma Kevina Sujahary na tej postaci, że teraz DC zajmuje się Walter Hamada i tak dalej. Wszystko fajnie, ale my tym się interesujemy, doczytujemy i tak dalej. Przeciętny widz nie ma pojęcia, jak się nazywają CEO w danym miejscu. Jedyna, jedyny gość, który obecnie sobie wyrobił markę, wiesz, tego producenta, to jest Kevin Feige, gdzie przeciętnegoś wiekiem jest Kevin Feige. W Warnerze, jakby Hamada nie jest tego ty- te typu twarzą, która, która by to wy- w tym wychodziła, więc dalej ludzie widzieliby jako Warner, który jest po prostu nie wiedzieli, co mają, są niewiarygodni, podejmują złe decyzje schowali do perełkę, przerobili ją na gówno, dlaczego mamy im teraz wierzyć, dlaczego teraz kiedy podejmą kolejną decyzję mamy wierzyć, że będzie to słuszna decyzja i będzie to PR-owy strzał, strzał w stopę według mnie jak nic, więc w tym momencie wydaje mi się, że jakiekolwiek ruszenie Snyder ze strony Warnera jest niekorzystne Nie ma i tak jak mówisz pieniędzy z tego nie będzie. Więc nie ma znaczy absolutnie nie, no... żadnej korzyści dla Warnera w tym momencie, żeby ten Snyder Cut wypuszczać.
1: Ja się osobiście nie zgadzam, bo wydaje mi się, że przeciętny widz poza nerdową bańką, poza superbohaterską, że się tak wyraża bańką, nie tylko komiksową, ale ogólnie ludzi oglądających filmy superbohaterskie już nie pamięta Justice League. I generalnie Justice League już jest martwym filmem na tym etapie. Ale Wcale to sobie przypomnij.
0: Jest... Jak w momencie, kiedy oglądałby Snyder Cut, jednak przypomniałby sobie. Jeżeli oglądał ten film, to oglądając ten film, ja że myślę, że, się ale myślę, że to nie byłby
1: produkt, produkt przeznaczony dla e, dla przeciętnego widza. To byłby produkt przeznaczony dla superfana. Ja to widzę tylko i wyłącznie takie wydanie Snyder Cut, tylko w takiej formie. Jako super specjalną edycję kolekcjonerską. Możesz zrobić figurkę e, zakaz Snydera ujeżdżającego Supermana, dodawaną do każdego wydania, nie wiem, czy Steppenwolfa, tym razem z kolorami. I i sprzedawać to za 100 dolarów, czy coś takiego, czy wiesz, jak edycja kolekcjonerska gry. Tylko w takiej wersji to bym widział, dlatego, że po prostu dla prasy. Limitowana edycja, jakiś mały nakład tego, po to, żeby ci, którzy są zainteresowani, sobie zobaczyli i dali już z temu spokój, jeżeli jest dobre, to wtedy, e, to wtedy, e, no to wtedy będzie trochę dobrej pracy, bo nie sądzę, żeby ktokolwiek myślał w ten sposób. O, jesteś! Warner nas oszukał! Warner jest niewiarygodny. Widzowie mają w dupie już Justice League i będą mieć tak samo w dupie Special Edition Snyder Cut. To nie będzie coś, co trafi do
0: e, szerokiej widowni, nigdy. Nie mogę do końca się zgodzić ze względu na to, jaki obecnie panuje baz wokół Snyder Cut. Jeżeli zrobią to za 2-3 lata, kiedy nagle te, ym, te nagłówki znikną i już nie będzie, jakby wiesz, Momoa czy Batista daliby sobie z tym spokój, i po prostu gdzieś by to wyszło, może bym się zgodził. Ale w tym momencie, kiedy, umówmy się, gorące gwiazdy, bo jakby nie patrzeć y, Momoa czy Gadot, zresztą zaraz wychodzi, zaraz mamy się na, na myśli, w przyszłym roku wychodzi nowa Wonder Woman, Są to gorące gwiazdy, które cały czas ci podgrzewają tę atmosferę i cały czas to wypuszczają. Jest wokół tego szum. Jeśli jest wokół tego szum, to mówisz o dobrej prasie. Albo jakiejkolwiek prasie. Kilka
1: kilka artykułów w magazynach. Prasa nie
0: zostawiłaby tego... Mówię znowu, na tym etapie, kiedy, kiedy nagle się wokół tego głośno znowu zrobiło, prasa nie zostawiłaby tego w miejscu. Tym bardziej, że masz już całą masę portali nazwijmy to Gikowskich portali, które jadą generalnie na tego typu newsach. Mhm. Śmiejemy cały czas z We Got Discovered, którzy po prostu konstruują cały czas newsy kompletnie Aha. niewiarygodne y- i wiesz i-, i w momencie, kiedy jest głośno o Snyder Cut, są w stanie wypuścić ci pięć czy 6 newsów o Snyder Cut kompletnie z czapy, żeby tylko nakręcać publikę, bo wi- wiedzą, że to się klika. Więc kiedy przejdziemy do autentycznie prawdziwych mo- mo- motywów, to wydaje mi się, że wokół tego byłby na tyle duży szum, że nie zostawilibyśmy tego w spokoju. A skoro nie zostawilibyśmy tego w spokoju, to jakakolwiek jakość byłaby tego filmu, byłaby na- byłaby, byłoby na nim naprawdę spore światło w tym momencie. Mało Ale tego, ty wciąż
1: operujesz, jak gdyby w tej bańce komiksowej. Jak, gdyby ta, jak mówimy o tych, e, tych gigowskich serwisach, jak hmm. mówimy nawet o większych serwisach filmowych, czy ten, To nie są rzeczy, które przeciętna widownia jak gdyby co, co codziennie cały sprawi. czas
0: w tym wypadku to jest, to jest grupa, która w jakiś sposób nakręca i najbardziej, najdłużej cały czas, e, że tak powiem roznosi te, 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 te informacje Ta, cały czas jest to głupa, grupa bardzo wokalna inaczej nie słyszelibyśmy o Snyder Cut. inaczej ludzie nie wynajmowaliby cholernego samolotu nad San Diego no, Comington ale nie
1: jest to tak liczna grupa jak ci się zdaje wydaje mi się, jest,
0: że ostro przeceniasz jest to bardzo gdyby, w głośna grupa, grupa natomiast cały czas wydaje mi się że, że, że po tym względem się mylisz i w momencie, w którym wyszedłby ten Snyder Cut, to byłby to tak duży precedens w przypadku Hollywood, że byłoby o tym głośno nie tylko w grupie geekowskiej, ale byłoby o tym głośno nawet w mainstreamowych bardziej portalach. Słuchaj, ponieważ ja samo widzę... wyjście tego byłoby precedensem.
1: Tak, ale ja to widzę troszeczkę jak ruch w stylu tego, co ostatnio widzieliśmy z Sonikiem. Trochę. Sonic oczywiście dużo Proszę, lepiej ja to wyszło. A daj mi dokończyć, w jakim aspekcie to jest podobne. Podobnie sobie widział. Na zasadzie, że wielkie studio postanowiło posłuchać fanów. Wbrew swoim kurde zyskom, bo ten Sonic kosztował ich 5 milionów, czy coś takiego, wbrew kosztom postanowili, że jednak zrobią fanom prezent i wydadzą ten Snyder Cut. I wydaje mi się, że mógłbyś spokojnie to tak sprzedać. Tylko, że no, musiało być to odpowiednio opakowane. Sam Snyder Cut, wypuszczony bez kontekstu, po prostu Blu-ray, albo na streamingu. Nie, nie, wypuszczać tego na streamingu nigdy.
0: No tak, tak.
1: Bo bez kontekstu rzucony Snyder Cut to da same straty i żadnych korzyści. Natomiast sprzedać to razem z filmem dokumentalnym o powstaniu Justice League.
0: Po prostu wydaje e... mi się,
1: że jakby... E... O... Możliwe, że jest za wcześnie na to. Możliwe, że o musimy jeszcze mówię. poczekać jakieś 5 lat na nie, to, nie, żeby Nie, jeż- nie, jeżeli
0: mówimy o perspektywie 5 lat, to pełna zgoda ode mnie i no. jasne. Natomiast e... mówię o w tym momencie potencjalne ryzyko według mnie jest dużo większe niż potencjalne zyski, bo zyski byłyby czysto pr tak jak mówisz. Mm-hmm. I tylko i wyłącznie. I w tym momencie wydaje mi się, że one mają ry- ry- potencjalne ryzyko, szczeg- szczególnie kiedy y- Warner jest na etapie trochę odbudowy. Załóżmy, mm-hmm. że za 5 lat e- *Birds of Prey wyjdzie super, Batman e, Reevesa z Patinsonem wyjdzie super, będziemy po drugim Aquamanie będziemy po kolejnych Wonder Woman cholera wie, jakie tam jeszcze filmy nie będą i zdał e, Suicide Squad Jamesa Gana oczywiście, oczywiście wyjdzie i teraz będą ludzie kom, kom, konkretnie podjarani filmami DC z, od Warner'a, to na tym etapie puścić jako, e pamiętacie jak to kiedyś było? Nie, nie ma ryzyka w tym momencie. I tu się zgadzam. W tym nie, momencie już nie, ludzie nie pamiętają to o było, Justice ale
1: nieznana historia. Tak, tak, film, tak.
0: To może nawet kogoś zaciekawić. Film, który nie chcieli, żebyś zobaczył. Tak, 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 tak. I w tym momencie mówię, że n- jasne, nie ma ryzyka, bo większość ludzi nie pamięta już o Justice League. Nie ma tego całego bazu, release Snyder który teraz zrobili aktorzy. Yy, wszyscy generalnie jest pozytywna opinia o DC, więc nawet jeżeli ten film będzie... Yy, będzie gówniany, to i tak już to było tak dawno temu, że już kogo to obchodzi na tym etapie. To się doceni
1: gest wtedy. Tak, po prostu tak. Wiesz, tak, tak, tak dali tak. fanom, co Wie, chcieli. Więc tu
0: ode mnie pełna zgoda. Natomiast mówię, że na, w tym momencie, po prostu, gdybyśmy jutro dostali nową wersję powiedzmy tego, uważam, że byłoby to zbyt ryzykowne i Warner dlatego by się nie podjął to, czegoś takiego.
1: Wiesz co, no ja tutaj ja, moim zdaniem to już, na, może nie teraz, ale tak w perspektywie roku i to, by to już by było realne. Do, po, po, po Wonder Woman następnej, to prawdę mówiąc. To już wydaje mi się, że już by było dość. Albo w okolicach Black Adama. No, to to, to by było... Już, to jak by już był
0: troszeczkę już... ludzie bym nabrali jeszcze więcej zaufania i Dyst- trochę więcej... I dystansu do... I ciepła w stronę tego, bo, bo mielibyśmy kolejne udane produkcje. Mm-hmm. My już... już Nawet Shazami może nie zarobił, ale miał na tyle dobre recenzji, na tyle dobrze się przyjął i ogólnie jest ceniony jako Fajny film przez ludzi, którzy go jednak zobaczyli, że jakby nie ma ma smrodu wokół siebie. Natomiast czy to będzie lepszy
1: film? W takim sensie, że nie będzie tego dysonansu tonalnego. To to pod tym względem będzie lepszy prawdopodobnie. Jeśli możesz to tak nazwać, że będzie lepszy. Będzie bardziej klasyczny Snyder. I nie będzie
0: problemu z wąsem, bo tutaj warto dodać, że wszystkie... I to jest ciekawe, bo bo do do tego chcę też odbić, bo jeśli się o tym zastanowisz, to praktycznie we wszystkich scenach, w których pojawia się Henry Cavill, to jest ten cholerny cyfrowy wąs. Czy na farmie z Lois Lane, czy oczywiście ta scena pod pomnikiem, no wszędzie to widać. Ta pierwsza scena wprowadzająca. Co za tym idzie, musimy założyć, że praktycznie nie widzieliśmy żadnej sceny z Supermanem Saka Snydera.
1: Tak, i to, te sceny, które mamy z Supermanem prawdopodobnie były moc, mocno przemodelowane. Na przykład e, była, wiesz, mieliśmy we wcześniejszych zwiastunach te sceny, gdzie stoją przed tym pomnikiem i ma, mają się zetrzeć z, z Supermanem. Rozpoznali ludzie po ujęciach te sceny. Tylko, że jest w nocy, jest deszcz. Bo to, to, to Zack Snyder, Snyder oczywiście. oczywiście. Więc wiesz, więc jest kompletnie kontekst zmieniony. I wiesz, czy ta scena działałaby lepiej w wersji Snydera, no w, ory... no w tej wersji, które dostali, byłaby gówniana i w wersji Snydera pewnie mi się nie podobałaby, ale wiesz, jest grupa ludzi, którzy naprawdę kochają te filmy i jak gdyby dla... Ich to by bardzo uszczęśliwiło i w pewnym sensie na takim, słuchaj, na poziomie takiej fanowskiej empatii naprawdę chciałbym, żeby, żeby spełnić ich marzenia. Ja bym na tym
0: nic nie stracił, prawda? To nie, no, nie to, gdyby... to że mi gorzej było w życiu później, więc... Dokładnie, więc... A,
1: a wiesz, a widziałbym dużo ludzi szczęśliwych z takiego prostego powodu, więc nie wiem, ja jakoś na tym, eta- na tym poziomie naprawdę chciałbym, żeby Snyder Cut wyszło. Jest... E, no. Jeszcze, jak Między to... innymi to, że to jak, jak Flash ożywia Supermana. Prawdopodobnie hmm. F- Superman miał być zupełnie inaczej ożywiony i to cała sekwencja Czarny została... kostium
0: miał się pojawić w ogóle, ten... ten no, Kalka tak, gotyzował.
1: Tak, taki taki właśnie bardziej... No, niby no był, ale taki, wiesz, taki... Tak ba- Miała być to bardziej przypominać Death of Superman. No, Superman, tak. Bo cała e... sekwencja, więc... Nie wiem, no, wiesz, zresztą potrafię to sobie wyobrazić, bo widziałem Batman v Superman, widziałem jak Snyder uwielbiał rzucać po prostu licznymi no, obrazami oczywiście. z komiksów, wiesz, jeżeli coś kojarzysz z komiksów, to pewnie Snyder to gdzieś wyrzuci. Ty, tym jest najlepszy. Tak, więc pewnie by było, pewnie by było cała masa takich nawiązań.
0: Ale eee... chcę ja jeszcze o jedną rzecz, bo... Eee... No... Jakby ostatni temat, chyba że będziesz coś jeszcze powiedzieć o, o samym Snyder Cut, natomiast mimo wszystko ja bardzo chciałbym, żeby jakby ta cała era tego typu filmów, jakim miał być Justice League, jakim był Batman i Superman e, jednak troszeczkę odeszła. Nie chodzi mi kompletnie o jakość w tym momencie, bo jakość jest subiektywna do bólu. Tak jak mówisz, są ludzie, którym się te filmy podobają i spoko, jeżeli jeżeli, jeżeli chcą oglądać te filmy, jeżeli im się podobają, to też im kibicuję, żeby zobaczyli swoją ulubioną wersję, sw- swojego reżysera i tak dalej, nie mam z tym żadnego problemu. Bardziej chodzi mi o reżyserów, którzy troszeczkę nie odnajdują się w kinie pod względem długości filmów, bo jakby nie patrzeć, 3 godziny to jest dużo za dużo na film, nawet Avengers Endgame trwało 2 godziny, 40 minut i już masa ludzi mówiła, że ten film jest dużo za długi, zanim ja go obejrzała. Za
1: był za długi.
0: No to chodzi, wysiedlenie tyle w kinie i tak dalej jest problematyczne więc pomyśl sobie trzy godziny nawet pomijając fakt, czy, czy to jest Zack Snyder i ci się nie chce tego oglądać, czy ci się chce to oglądać to, mm-hmm. to, to jest dużo i mm-hmm. w momencie, w którym problemem dla reżysera jest ścięcie tego do dwóch godzin nakręcenie, nakręcenie filmu na dwie godziny z koherentną historią to według mnie to jest, już jest absolutnie wina reżysera i ja bardzo nie lubię całej tej idei, która jest właśnie powiązana bezpośrednio ze Snyder Cutem, czyli wersji reżyserskich. Na ile yy, yy, to jest czasami jakaś była wielki konflikt ze studiem i zobaczmy jak nam wyszło i tak dalej, to z ciekawości chętnie coś takiego podejrze. Natomiast kiedy ewidentnie jest na zasadzie, ok, reżyser nakręcił dany film, do kina nie możemy puścić Trzech godzin, coś tam, bo wiadomo, że, że to ludzie tyle nie wysiedzą, żadne kina Znaczy bardziej, jeśli chodzi
1: o wersję rozszerzoną, niż reżyserską. Bo... Tak, bo
0: reżyserska może, ale reżyserskich te, też nie lubię.
1: Reżyserska to jest troszeczkę inna sytuacja, bo reżyserskie zazwyczaj powstają wtedy, kiedy właśnie jest Konflikt, interwencja ze tak. studia znaczna i reżyser po prostu dostaje pozwolenie do tak. wydania
0: swojej jak gdyby znaczy, autorskiej tego też nie wersji. W nie sensie, ale to nie lubić całego konfliktu, ale to wiadomo, że nikt nie lubi. To konfliktu. znaczy, wiesz, no
1: to jest rzeczywistość rynku. Tak. Jak gdyby, jakbyś, nie miał, jakbyś nie miał wersji reżyserskiej
0: to byś miał tylko te wersje z ingerencją studia. Tak, tak, tak. Ale jakby chodzi mi właśnie o to, że jakby cała, cała, cała sytuacja, która miała miejsce z Batman i Superman, ja wierzę, że również miałaby miejsce z Justice League. Nawet gdyby Snyder został przy tym projekcie, to potem dostalibyśmy, i tak musiałby coś wyciąć, bo on nie byłby w stanie zrobić, dostalibyśmy te prawie 3 godziny, a potem byśmy dostali ponad 3 godziny i znowu byśmy mówili o kolejnej a wersji. Tak jak z Batman v Superman. Dokładnie jak było z Batman i Superman. I ja szczerze mówiąc mam nadzieję, że jakby odejdziemy od tego, nie, nie, mamy teraz streaming. Mamy teraz e, tego. Scorsese, który wrzuca Irlandczyka, który będzie fałpał ponad 3, 3 godziny na Netflixie. I może
1: jasne jest. No, ale wiesz, to koszty jednak w porównaniu taki wielki blockbuster jak Justice League. Z tym, że wiesz, no, no Ale taki... Scorsese
0: film kosztuje 150 milionów, to nie jest
1: nic. No nie film jest film. nic, ale wiesz, ale mimo wszystko wydaje mi się, że. No, jednak, miejscem
0: takich wielkich spektakli są duże ekrany. Zgadzam się. I dlatego też reżyserzy, którzy robią filmy na takie duże ekrany, powinni być na tyle. elastyczni. Elastyczni, ale też jednak obeznani w swojej, w swojej mm. robocie, żeby wiedzieć, że skoro robimy film w dużej mierze rozrywkowy, oparty właśnie na, na jakiegoś rodzaju te, tego typu nawet w dużej efektach specjalnych, jakiejś dynamicznej akcji i tak dalej, nie można ciągnąć tak długich filmów do kin. I jakby. Ja pamiętam jakby jak przyklasnąłem jak James Gessagana ktoś zapytał jeszcze przy pierwszej Strażnikach Galaktyki czy będzie wersja reżyserska albo jakaś taka. On powiedział tak, widziałem się w kinach. I yy, mówię, konflikty studia to jest jakby zupełnie co innego. Natomiast sam ten motyw z tym, że reżyser może robić dłuższe filmy do kin, potem są skrajane, a potem wrzucane, to jest coś, co chciałbym, żeby Odeszło jednak i nie Nie, nie wracali? To by było
1: było fajnie, ale wiesz, to musimy też. To jest też odpowiedzialność studio w tym momencie, żeby oni pozwalali, dawali, jak gdyby reżyserom na tyle kreatywnej kontroli nad swoim własnym dzielem, żeby byli. Nie mówię, nie mówię absolutnej, ale na tyle, żeby byli usatysfakcjonowani ze swojego filmu, żeby dobierali tych reżyserów dokładnie do takiej wizji, jaką chcieliby otrzymać, a nie po prostu no. za- zatrudniać jednego reżysera i dziwić się, że wyszło zgodnie z jego wizją. I nie, no
0: to, to tutaj się zgodzę, w tym momencie chodzi konkretnie o długość filmu i jakby w to jest... No, no wiesz co, no... Dla mnie to jest absurd. Dla mnie to jest absurd po prostu w momencie, w którym jakby mówimy o Snyder w, e, Cut i mówimy oczywiście w e, takim znaczeniu, że mm-hmm. fajnie jakby wyszło to wszystko fajnie już w tym, tym aspekcie fanowskim i tak dalej, mm-hmm. ale dla mnie mimo wszystko film, który miał trafić do kin, w którym reżyser nie był w stanie zawrzeć spójnej historii w dwie godziny jest absurdem. Jest dla mnie... Nie, no, ale to ja się z tą w pełni zgadzam. Ja
1: y, Justice League nie kochałem nigdy. I nie sądzę, żebym go pokochał po zobaczeniu wersji Zaka Snydera. Zresztą to ten... St- z tego, co ja słyszę, to są te same problemy, które były przy Batman i Superman. Za dużo materiałów, za dużo bohaterów, za dużo wątków, które prowadzą do donikąd. Za dużo rzuconych luźno y, y, rzeczy z komiksów, tylko że patrz, ikoniczna scena, albo patrz, ikoniczny bohater. Patrz, Darkseid, patrz tamto, patrz tamto. Jak gdyby... Zgadza się i te wszystkie filmy te były takie z tego wczesnego DC Extended Universe.
0: To się tyczy Ciii- i... każdego filmu. Mówię, byłbym w stanie, jestem w stanie zrozumieć, że raz na te 22 filmy jest ten e, Infinity War i Endgame, które są dłuższe, ale tak jak mówię i tak dla wielu osób są cały czas za długie. Ale jakby każdy film Marvela, albo nawet co drugi film Marvela miał mi trwać mi około trzech godzin. <gear> Powiem
1: szczerze, że mi Age of Ultron, który był chyba krótszym filmem, nie pamiętam.
0: Nie wiem, który się dłużył. Mi się dłużył tak, bardzo. Bo się dłużył ten. jak Cholera, no, tam miałeś właśnie te sceny, gdzie nagle Thor idzie się wykąpać, nie wiesz A, po to, co, bo to Albo ta tak walka kończyło.
1: z Hulkbusterem tak, która do... nie służyła kompletnie niczemu. Dokładnie. I to, było, to był moment. Dokładnie. To był moment taki w MCU, który był prawie snajderowski, gdzie no? po prostu masz wrzucimy. Hulk Bustera, ikoniczną, ikoniczną zbroję z komiksów, którą wszyscy kochają, mhm. i będzie o tym dużo szumu i. No, o tym Dzięki. mówię, o tym mówię właśnie. No, że... Nie, ja też, ja też bym chciał tego uniknąć. Ja bym, ja bym wręcz chciał więcej małych filmów, projektów, jakby, żeby, żebyśmy się odważyli, jakby sięgnąć nie tylko po same Batmany, Supermeny, spider i te, wiesz, te pierwsze ligowców, ale sięgnąć po, jak gdyby troszeczkę drugi, trzeci plan superbohaterów i zrobić małe, drobne projekty z nimi. Jak, wiesz na, takie, które by, takie, które nie wymagałyby też dużego budżetu. I wydaje mi się, że, wiesz, nadzieja w sukcesie, cokolwiek byśmy myślał o tych filmach, bo one, wiesz, bo to jest po pierwsze subiektywna sprawa, po drugie to było. były nierówne moim zdaniem, ale takie filmy jak Deadpool czy Joker, jak gdyby nadzieja z, ty, nadzieja z tym, że więcej dostaniemy e, bardziej ryzykownych projektów. I chcę powiedzieć, że, wiesz. E, A propos niskobudżetowych filmów bohaterskich. Nie chodzi o to, że film się robi dobry, bo jest na niskim budżecie. Oczywiście, że nie. Niski budżet to znaczy tylko tyle, że mają mniej pieniędzy. I to to, to nie jest dobre. Chodzi o to, że niższym budżetem łatwiej jest ryzykować. I studio by mniej ingerowało, bo zwoliłoby na większą kreatywną wolność i mogłoby zatrudnić mniej znanych reżyserów. mniej Bardziej ryzykowne, troszeczkę czarne konie. I w tym samym jak gdyby jest szansa, że wiesz, część tych filmów to będą kompletne paździerze, ale nawet jak będą, to jest w porządku, bo dwa inne okażą się wielkimi kasowymi sukcesami i zarobią na resztę. Więc wydaje mi się, że wiesz, że więcej eksperymentów jest tutaj i wydaje mi się, że zmierzamy troszeczkę w tym kierunku.
0: Mam nadzieję. Sprawdziłem jeszcze Age of Ultron trwało 2 godziny 21 minut, co... Już jest według mnie za długo jak na tego typu film. Tak jak mówię, w momencie, w którym to jest jakaś tam kulminacja, jak to jest Infinity War czy Endgame, gdzie naprawdę zbiegają się już te wszystkie rzeczy, które podbudowaliśmy wcześniej, to raz na tą dekadę niech będzie. Ale Age of Ultron było tym filmem w środku. To nie oh, był film, który... To było te drugie Avengers, to nie była ta jakaś zbiórka... To, to nawet nie było pierwsze Avengers, które miało zebrać tych bohaterów do tej pory, mm-hmm. do kupy. To było po prostu kolejne Avengers. I... I, I właśnie to też problem jest z filmami Snydera, że miałeś Batman v Superman, który był po prostu filmem w środku. To nie była na razie jakaś kulminacja, to nie był jakiś wielki finał, czy coś w tym rodzaju. I czy Justice League, które pojawiło się zaraz później. Jasne, miałeś tam dużą grupę bohaterów, ale to tak samo Guardians of the Galaxy, też miałeś dużą grupę bohaterów, to nie znaczy, że to wymagało z pięcia wielu wątków. Znaczy, Snyder rzucił te wątki. Ale tak, więc to ja mówię, więc 2, 2 godziny 20, to już jest dla mnie za długo. To już jest według mnie coś, co, co już... To jest, to jest ten limit, powiedzmy. No bo jeszcze rozumiem, ale to już jest naprawdę. Wiesz co, limit.
1: Wydaje mi się, wydaje mi się, w ogóle jak chcę powiedzieć, bo hejtowałem zakaz Snytera przez lata, więc chcę, chcę, się, chcę trochę umieć ręce e, i powiedzieć, że wydaje mi się, bo widziałem ostatnio kilka wywiadów z nim, i wydaje mi się, że e, to jest gość, który e, bardzo poważnie z pasją traktuje swoją pracę. który ewidentnie ma wizję i może za bardzo nawet, jakby mógłby trochę wyluzować, ale jak gdyby wydaje mi się, że to jest troszeczkę przyczyna, dla których te filmy wyszły tak, jak wyszły, bo on jest fanem tego gówna i on po prostu nie może się powstrzymać przed wrzuceniem więcej. Trochę tak to wygląda, aczkolwiek... Wiesz, i w pewnym momencie musisz się zatrzymać i powiedzieć, okej, czy ta scena służy historii, czy ta scena cokolwiek daje do bohaterów, czy... Czy to będzie przyjemne do oglądania dla kogoś, kto w ogóle nie wie, kim jest Batman? Czy, e, czy wiesz, czy to wygeneruje nowych fanów? Tego typu, tego typu pytania musisz sobie zadawać przy produkcji tego filmu. I wydaje mi się, że. O tak, zrobimy film, gdzie będzie Batman i Wonder Woman, i będzie Batman, i będzie tak, Side, Side I Darkseid, i Steppenwolf, i będzie, i, i będzie Doomsday, i będzie, i będzie, i tak zrobimy, że. Wiesz, ten, jak dziecko, które wiesz, zabawki, zabaw, tak, zabawki i ten. I, i wiesz, i na pewnym, na pewnym. poziomie emocjonalnym, jako że sam jestem nerdem i fanem tej że to Ja to, potrafię się do tego odnieść tak łatwo. Jak gdyby, jakbym. Ja, mi ja nakręcił taki film, to mogłoby się tak skończyć, jakbym. Wiesz, jakby mnie nikt nie powstrzymywał. Eee, a <grych> Więc. Wiesz, więc yy, i też widzę to trochę, że yy, są ludzie, którzy naprawdę mają dużo frajdy z tego.
0: Tak, tak. Nie. Ja Zoblądanie. wiem, że są ludzie, którzy, którzy uwielbiają odnajdywać easter eggi. sam fakt, że jakaś postać się pojawia w filmie już daje komuś frajdę. Ja wiem, że na przykład było wielu fanów naprawdę Captain America Civil War, gdzie już było dużo bohaterów, którzy narzekali, że jest za mało bohaterów i chcieliby całą masę więcej no-name'owych bohaterów, bo chcieliby zobaczyć jak ich ulubiony bohater walczy w scenie na lotnisku. Tylko po no. to, żeby tam był i żeby walczył. Ja tego tak. kompletnie nie, nie rozumiem i nie kupuję, ale, ale szanuję, jak każde zdanie. Ale wiesz, były też
1: pozytywne aspekty, bym powiedział, filmów Snydera. Bo myślę, że kadrowanie było ok, Było, wiesz, kolorystyka, mógł, jakby te filtry wywalił. To by były to filmy naprawdę, wiesz, są takie eksperymenty ludzi, którzy próbowali robić mastering kolorów scen poszczególnych yy, filmów z Zaka Snydera. Widziałem z Man of Steel taki montaż. I te, i te sceny w momencie jak wywalisz te filtry, jak je pokolorujesz, to wyglądają naprawdę dobrze. Stroje są Świetne. Castingi
0: były fantastyczne. gdyby tylko filmy były chujowe. Ej, ja, to powiem, taki... ja powiem więcej. Możesz się ze mną no. nie zgodzić, ale po raz kolejny odnosząc się do Dragon Balla, ja absolutnie uwielbiam sceny rozwałki w Ben of Steel. Ale... One są ja kompletnie też, oczywiście za... jasne, że Superman nie powinien działać w ten sposób, że pół miasta wybucha jak w Dragon Ballu. Ale jeśli chodzi o samą wizualną, to, e, ten aspekt, jak ta na przykład Fiora się nazywa, bodajże, mm-hmm. rozwala myśliwce, które w nie ulecą, amerykańskie, jakby nigdy nie widziałem czegoś w ten sposób pokazanego, żeby latający człowiek, wiesz, ten super heros, powiedzmy, w ten sposób mógł, po, jakby tej walki w powietrzu, o jakby, bo zawsze z walką w powietrzu się uważa, ostatnio pamiętam, to był ten. E, Agent Smith kontra Neo w tak, Trzecim Matrixie, Matrix, nie? Jezu, to I to, było i to, to takie dziwne I... lata... No właśnie, i te machanie <grym> rękami i nogami, tak, nie? Tak. W ogóle nie, nie, ta, Miałem wrażenie, jakby oni na tych sznurkach wisieli tak, jak wisieli i sobie tak wiesz, próbowali się kopać. Kiedy u Snydera ja autentycznie czułem ten pęd, tą. Że, czułem, że to się dzieje w powietrzu, nie? Że to jest te, te, ten. Kupowałem, że, to, że, to, że ta postać lata i rozpiewsza te myśliwce, jakby się zachowywała. Faktycznie postać, która się unosi w powietrzu, potrafi z samą prędkością coś czego, i siłą się, latać. coś czego
1: się nie dało tak naprawdę odtworzyć w Batman v Superman, po to ci przyznam. Dlatego, że faktycznie w Man of Steel jest takich kilka scen, gdzie czujesz siłę uderzenia. Tak, dokładnie. Podczas gdy Batman i Superman, jak są bardzo podobne sceny, rozwałki, to, to jakby po prostu wszystko było z papieru i jakby nic nie miało swojej wagi. Dobra, i jest po prostu, jak jest w Man of Steel, ta, wiesz, ta scena słynna z tym wieżowcem, który się za. To, Popier- troszeczkę nietaktowna scena, ale wiesz, czułeś, że to jest masywny kawał bekonu, tak, który, ja, 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 ja... który się osuwa powoli, zamiast po prostu się rozlecieć.
0: Jak... Ja Nie mówię w aspekcie historii, bo mówimy, jak źle Superman jest tak, poprowadzony, tak. który przeskakuje ciężarówkę, która wjeżdża w budynek, wybucha i zabija wszystkich ludzi w środku i tak dalej. Jakby pomijając to, ale, ale jakby sam... Samo przyłożenie do tego detali, do, do, do ciężaru tych ciosów i do fizyki jakby tych postaci, kiedy sobie wyobrażasz, mm-hmm. uważam, że tam była naprawdę kupa, kupa roboty. No mówię, bym tak, takiego bola widzieć.
1: Wiesz co, no, ten filmik to jest w ogóle takie sympatyczne postmortem dla DC Extended Universe pod władzą. Eee, Zakaz Snydera. Wiemy, że to już raczej nie wróci, więc możemy sobie pozwolić na pochwalenie kilku rzeczy, kilku drobiazgów, które nam się podobały. Nikt z nas, z tego co wiem, nie jest fanem tego w żadnym razie, więc wiesz, dla mnie DC Extended Universe Zakaz Snydera to był taki niekończący się ciąg frustracji, dlaczego te filmy są takie okropne, dlaczego, dlaczego nie, jest, nie jesteście lepsze. Dlatego, że na każdy z nich czekałem i na każdy z nich liczyłem, że może tym razem się uda, może tym razem i nigdy, nie, nigdy ten moment nie następował dopiero, dopiero przy Wonder Woman jak gdyby wiesz Wonder Woman prawdopodobnie podobał mi się bardziej niż powinien a no, końcówka bo... bo końcówka była straszna Końców, ale... końcówka była straszna ale film ale, wiesz byłem zachwycony na tym etapie bo jak
0: gdyby tak. wow <śmiech> wiesz, natomiast...
1: natomiast ta no yy, yy, wiesz co może w ten sposób można by było Zack Snyder sprzedać z, yy, wiesz zakończenie z sagi, z saga Snydera <śmiech> ostatni jego film Skoro mówimy
0: o takim posmortem, to mnie jeszcze ciekawi jedna rzecz a propos Snydera. Wiemy, że jakby głównym problemem Warnera było oddanie mu kompletnej kreatywnej kontroli. To było takie: Warner chciał już mieć swoje MCU i byli gotowi wystartować ze wszystkim. Chcieli z zieloną latarnią, ups dobra, to jest za nisko, to nie. Men of Steel było trochę wyżej ocena, trochę lepsze zarobki, wystarczy. To było good w tym momencie, nie? Dla nich startuje. Znaczy ja
1: pamiętam, że pierwsze zarobki, pierwszych dni, to były dużo większe niż się spodziewali. Tak, tak. Jak gdyby były, wiesz, jakby Pł- ale... przekroczyło znacznie oczekiwania.
0: Później to nie zarobiło aż takich pieniędzy, ale zarobiło. Dalej zarobiło ładnie i to było im wystarczyło. Recenzje też były ok, ale to im wystarczyło. Więc mam wrażenie, że pierwszy gość, który wejdzie nam do studia i zrobi nam wystarczająco dobry film dostaje całe uniwersum, nie? Trochę tak znaczy, to wyglądało.
1: Jak się już cofamy w czasie, to pamiętaj o tym, że była, e, była trylogia Nolana. Christophera tak, Nolana oczywiście. z Batmanem. I Superman miałeś być e, podobny, to oczywiście. Ja, się... ja bardzo te filmy lubię do tej pory, myślę, że są naprawdę dobre. E, wiem, że nie, nie, nie jestem, że nie jestem tutaj że nie jestem, Że to nie jest jedyna opinia w tym, w tym jak gdyby, w tej, w tej w naszej grupie, Że są podzielone opinie na temat trilogii Nolana, ale wydaje mi się, że wiesz, przynajmniej jeśli chodzi o Batmana, jeśli chodzi o ten świat i tą wizję, którą Nolan miał,
0: to są bardzo dobre filmy.
1: Są przede wszystkim bardzo zgrabne scenariuszowo. Coś, czego nie możesz powiedzieć o, wiesz, o Zakus na ile... Trochę nie zgodzę się
0: z trzecią częścią, jeżeli chodzi o tą zgrabność scenariuszową. Tam troszeczkę parę czy mi się rozjechała. Czy znaczy, okay. trzecia
1: część się rozjeżdża. O, Natomiast byłbyś. druga część jest, wiesz, jest okay. naprawdę spięta. E, I jak gdyby nie wiem, czy pamiętasz tą dramę, jak gdyby na początku to chci- Warner chciał mieć Supermana Nolana, tak, Nolan tak, nie tak, chciał tak. tego robić, więc został producentem i wiesz, i Zack Snyder wtedy zaczął się kręcić dookoła Nolana, został jego takim jakby adjutantem i Bro, wiesz, Nolan, wiesz, i Nolan w końcu tak, niech to Snyder robi, I, wiesz, i na tej bazie, na bazie tego polecenia mhm. Nolana, który wiesz, zarobił kupę hajsu dla Warnera wtedy, jak gdyby z- zostawili cały, zostawili tak. całe uniwersum w rękach. Ale jakby
0: do czego ja zmierzam, co ja, c- czego żałowałem, że nigdy nie zobaczyłem, już nie zobaczę, to co mógłby zrobić Zack Snyder, gdyby był troszeczkę, że tak powiem, trzymany w ryzach? Może to jest gość, który nie jest w stanie pracować, będąc trzymany w ryzach? Może to jest gość, który w życiu nie byłby w stanie zrobić filmu dla Marvela, jakby przyszedł Kevin Feige i mu powiedział: Tu są ramy, w nich robisz co chcesz, ale tu są ramy, nie? Może Snyder tak nie potrafi. Może to jest. Taki, taka siła kreatywna że on musi mieć wiesz, swoje własne I, i, i szacunek dla niego jeżeli tak jest natomiast mimo wszystko gdyby w momencie w którym oni startowali z tym DCU no na szybko, na dużo za szybko gdyby jednak był tam już wtedy na przykład Walter Hamada gdyby już wtedy był tam gość, który mógłby tego Snydera trochę pokierować e, już mu dać wiadomo innych scenarzystów mm-hmm. już, 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 już trochę go pokierować to jestem bardzo ciekawy, jaka byłaby jakość tych filmów wtedy. Ja jakby... go widzę w
1: odwrotnej roli, prawdę mówiąc. Ja widzę Snydera, te, jeśli w ogóle w jakiej roli widzę Snydera, bo ja bym wolał kogoś innego, prawdę mówiąc. Ale jeżeli musi być Snyder z jakiegoś powodu, to ja bym go widział właśnie w roli takiego Kevina Feige. Nie kogo, bo Kevin Feige sam z siebie nie kręci filmów, tylko no tak. jak gdyby, tylko wiesz ma większe endgame większą no, musi endgame. dogadać endgame. reżyserów też e, musi dogadać reżyserów no i ma jakiś większy plan bardzo długofalowy, gdzie do, do, do czego mają te wątki mniej więcej zmierzać ale sama droga do tego no to już poszczególni reżyserzy dogadują indywidualnie i wydaje mi się, że w takiej roli Snyder byłby lepszy, gdzie on by nie musiał Gdzie on by tylko mógł nadać ten swój mroczny ton, ale by pozwolił ludziom robić jak gdyby w ramach tych rys, które on by ustanowił, właściwie dobre filmy.
0: Problem mam taki w tym, że on wtedy miałby bardzo dużo do powiedzenia i mógłby za bardzo skręcać z filmami pod swój ton, nawet jeśli kto inny by je robił. I miałby wtedy troszeczkę według mnie zbyt dużo do powiedzenia w kwestii swoich pewnych rzeczy, a ja nie znoszę tak jak on prowadzi niektóre filmy i mógłby wymagać pewnych poprawek i tutaj za dużo co się rozczulają ci bohaterowie, co ci się rozczulają wiesz brok ma być więc ja jednak bym wolał w drugą stronę dlatego, że mówię, to jest gość, który według mnie cały czas ma pewien styl wizualny który jest według mnie ciekawy i to jest gość, który stojąc za kamerą według mnie jest w stanie fajnie zaaranżować pewne sceny, wymyśleć jak one mają przebiegać, natomiast to jest gość, który absolutnie nie potrafi w ogóle prowadzić bohaterów. Za cholerę nie ma on, wiesz... To jest w pewien sposób poziom George'a Lucasa, jeśli chodzi o to, jak prowadzisz swoich bohaterów. Zero po prostu jakiejkolwiek umiejętności rozwinięcia tych bohaterów, rozwinięcia ich wątków, rozwinięcia relacji. I oczywiście mówimy też w dużej że za to odpowiada scenariusz, ale jednak reżyser prowadzi ich na planie. Zmienia scenariusz często, żeby coś lepiej tak, wyglądało. Tak, tak, oczywiście. On nie ma absolutnie żadnego wyczucia tych, tych, tych kwestii. Żadnego według mnie. I właśnie dlatego, gdyby mieć osobę, która by była w stanie na przykład bardziej go przycisnąć, słuchaj, tak jest w scenariuszu ta, ten dialog ma być tak jak w scenariuszu i tak dalej, pewne rzeczy a jeżeli zostawić ten jego oryginalny motyw wizualny te, te sceny walk nakręcone dalej w ten sposób, jeżeli by tego wymagały wyobraź sobie, że masz tą scenę, tylko że zamiast Metropolis to było, jak mówisz, nietaktowne ale Superman napieprzałby się z Darkseidem w ten sposób w, na Apocalypse gdzie tam już może wszystko wybuchać o, to by było,
1: to by było to było świetne.
0: I w tej jest wykonane w stylu Snydera,
1: prawda? Wydaje mi się, że właśnie apokalips, które ma być takim, kurde, piekłem totalitarnym, no? jak gdyby wizji Snydera byłoby fantastyczne. O tym mówię,
0: o tym właśnie Szczególnie, mówię. że wiesz,
1: że ono zawsze było trochę kiczowate, bo to jest taki pop Masa pie, piecy, które... Tak, 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 te, wiesz, te fire pits i okay. tak dalej. No to to by było super. I wyobraź to sobie, że dokładnie zobaczyć. w tej wizji, nie, nie... jak
0: on się nawalał z Zodem, tylko zamiast dewastować Mieszk- tych w innych mieszkańców Metropolis rozla- rozla- latałby przez te wieże pełne parademonów i tak dalej, czyli generalnie coś, co ma dużo większy sens.
1: Wyobraź sobie Phantom Zone w wykonaniu, Albo Phantom e- Zone. No wykonaniu Zaka Snydera. Kiedy ktoś gdyby
0: by go tam na tak, słuchaj, ale to nie może Aha. dziać się w miejscu, gdzie zginie parę milionów ludzi. Weź to inaczej, zrób. Ja o tym mówię, niestety tego nigdy nie zobaczę, a wydaje mi się, że może mielibyśmy się inne podejście do Snydera, gdyby był ktoś, kto go trzyma w ryzach i go był tam w stanie... Być może. Być słuchaj, może, to, to, jest... tak, to, to może nie ma sensu, żebyś tak to zrobił, ale zróbmy to inaczej. <laughs> No wiesz co, to
1: jest też rzecz taka, że jego przełożonym była jego żona zdaje się wtedy. Więc, I jego, do, więc to jest i, i jego też...
0: dobry kumpel, z który pod Nolanem pracował.
1: Nie? No właśnie, więc to jest takie, wiesz, wiesz, faktycznie nie miał, nie miał właściwie nikogo nad nim, który mówię. by mu powiedział, że no może to nie jest najlepszy no pomysł właśnie, tego, w tym tego, momencie z tą rachowałem. Martą.
0: Może, tak, może tak, jakiś tak, inaczej tak, sposób. Tak,
1: wiesz, wszystko się odbywało na zasadzie no świetnie kochanie ci poszło, tak.
0: prawda? O tak, jasne, zakupię ci piwo. Może, może on nie powinien tak ciągle rozkładać tych rąk, jak Jezus i tak dalej, wiesz. No, no, no. o tym mówię, bo, bo wydaje mi się, że jakby te filmy... To nie były filmy u Webola. To nie były filmy, które nie, były no, same nie, 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 w sobie nie, nie takimi gniotami, że nie dałoby się z nich nic zrobić. Ale gdybyś myślał o tym, słuchaj, może że ktoś inny tutaj dialog yy, może inaczej był napisany. Gdyby zwróć mu uwagę, okej, okay, trochę mniej tych mesjanistycznych motywów i tak dalej. No myślę, że to jest gość, który... Z, znaleźć mu kogoś do współpracy dobrego i mógłby z tego coś być, ale jak my nigdy się nie dowiemy. Znaczy nie, no wiesz, jeżeli,
1: jeżeli mówimy o filmach takich jak Uwe czy coś takiego, no to nie, no to to jest zupełnie inna liga i zupełnie inny problem. Jak gdyby e, filmy Zaka Snydera, przynajmniej dla mnie, są tak okropne i tak nieoglądalne właśnie przez tą wieczną frustrację, że potrafisz sobie wyobrazić prawie, tak, jakby był dobry.
0: To zmienić, to zmienić, to zmienić, to tutaj, tak. tu nie pokazuj tego, nie mów Marta, zrób to inaczej. I Wiemy gdyby, o co ci chodzi z tą Martą, ale dało się to inaczej powiedzieć. Wiesz, właśnie, i jak gdyby cały czas oglądasz, się tak, jak myślisz tak, prawie, no. prawie, i tak
1: i to cię tak cały czas irytuje Aha. nieziemsko, cały czas ci wchodzi pod skórę, i wiesz, to, wiesz, jak oglądasz filmu Webola, to jak gdyby wiesz, czego się spodziewać, no. i jak gdyby dostałeś dokładnie to, na co poszedłeś. Natomiast tutaj, tutaj jest zawsze tak na granicy, i faktycznie być może jakby odrobina pomocy czyjejś, jakby, jakby jakiś, ko, ktoś, kto by mu serdecznie powiedział, no może tutaj zmienić to, może to przesunąć, to by było.
0: No tak jak wiesz, już. Może,
1: może gdyby ten duet Whedon i Snyder działał od początku. Może. To by zadziałało. Wedon Gdyby faktycznie Whedon...
0: bohaterów, mm-hmm. a Snyder akcję.
1: Ale nie tak jak było, gdzie, wiesz, Snyder zrobił prawie cały film i Whedon dokręci tak. go popsuł praktycznie. Więc to... Może wtedy by to działało. Może wtedy by to, wiesz,
0: szerzej się widowni podobało. No, wie, nie wiem. Wie, nie,
1: nie dowiemy się już nigdy. Tak.
0: Wiemy, co się dzieje, kiedy masz wokół siebie samych potakiwaczy, to właśnie George no właśnie. Okresie, jego prequele i tak dalej. Może dlatego też w Marvelu mają takie wyniki, kiedy bracia Rusa robią. Może dlatego, że oni się wiedzą wzajem... Może są braćmi, ale... Ale, ale, ale nie są swoimi szefami nawzajem, tylko są partnerami w tym momencie więc może, może to tego było potrzebne Snyderowi, ale Ta, to, to, zresztą
1: to, się, to jest fantastyczne w oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen, jak czytasz o niej, tak. o produkcji, że jak gdyby wszyscy mieli swój wkład w to, tak, wszyscy swoje Kastana, dialogi,
0: który robił swoje, George Lucas'a który robił swoje i tak dalej. Nawet każdy... Ale Guinness Alec... przepisał
1: część dialogów tak. Bo, bo jak gdyby, wiesz, przeczytał to jest drętwę i jak, wiesz, że oglądałem prequele, to wiem, że było, musiało być drętwę, potwornie. No i Więc właśnie wiesz, czułeś
0: tą kolaborację, nie? A potem masz prequele i tylko George siedzi w swoim krzesełku i tutaj... I wszyscy i, go mają i wszyscy, za boga. I wszyscy, dokładnie. George mówi tak, 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 tak. George, no. słuchaj, może niech George nie wchodzi w kupę i nie skacze z nią po tym, <laughs> ale... <laughs> George, ten tekst o piasku... <laughs> e, tak. Ale nie, no i to samo. No dobra. E, coś jeszcze masz do dodania? Chyba będziemy ja, Chyba będziemy wszystko. wszystko. Oczywiście dajcie nam znać, jak wy się zapotrzeje nam sprawę. Chyba podeszliśmy z każdego aspektu, że tutaj nie palić Zaka Snydera na stosie, czy coś takiego, to, że nie jesteśmy fanami jego twórczości. To, to jednocześnie, jak usłysześci, nie oznacza, że nie widzimy no właśnie, Adam to, najlepiej tam, powie- Adam to najlepiej powiedział. Najbardziej go nie lubimy za to, że on jest zawsze jest tak, tak tuż przelatuje koło te, tego znaczka, gdzie trzeba trafić. Nie? Tak mija go z każdej strony i za cholery nie jest w stanie w żadnym momencie trafić, co potrafi być bardziej frustrujące niż po prostu gówniany film do widzenia. E, no dobra, także to jest nasza Prawie niedzielna dyskusja, którą pewnie oglądacie już w poniedziałek. Dzięki Adam. ze mną Adam Antolski, ja jestem Oskar Rogowski i oczywiście zachęcam do dalszego oglądania napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.